0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا التوفيق والسداد في القول والعمل. حياكم الله يا والاخوه الكرام في هذا الدرس الثاني والأربعين من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الاحد السادس والعشرون من شهر ذي القعدة من عام 1435 للهجرة كنا توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قوله تعالى واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين وذكرنا ان هذا المحاجه القرآنية أنها مناقشة عقلية لهؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا ولا يؤمنون إلا بما أنزل في كتابهم في التوراة فقط دون أن يلزموا أنفسهم بالإيمان بالقرآن أو بما جاء بعد التوراة فالله سبحانه وتعالى قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة فقط فأنا أحاكمكم إلى ما تدعون أنكم لا تؤمنون إلا به وهي التوراة هل التوراة فيها إباحة قتل الأنبياء والجواب لا فهذه محاججة عقلية لهؤلاء اليهود الذين يزعمون هذا الزعم كذبا ولا يزال السياق الكلام في هذه الآيات في سورة البقرة في الرد على هؤلاء اليهود ومناقشتهم مناقشة عقلية من واقع اعترافهم بقولهم أننا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد جاءكم موسى بالبينات ولعلنا توقفنا عند هذه الآية في التعليق فلعلنا نقرأ منها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ثم اتخذتم العجل أي إلها من بعده من بعد مجيء موسى أو ذهابه إلى الطور وقوله وأنتم ظالمون حل بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته أو بالإخلال بآيات الله تعالى أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهم الصلاة والسلام لا لتكرير القصة وكذا ما بعده
0: نعم البيضاوي هنا كما تلاحظون يفسر القرآن بالقرآن وهذا موجود في القرآن الكريم ما يمكن أن نسميه بالإحالة القرآنية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يذكر في بعض المواضع أنه سبق أن بين في مواضع سابقة بعض الأحكام فيرجع إليها كما قال هنا ولقد جاءكم موسى بالبينات فالمفسرون يقولون الألف واللام في البينات هنا للعهد يعني في البينات جاءكم موسى بالآيات وبالبينات وبالمعجزات التي سبق أن ذكرناها لكم وسبق أن أشرنا إليها والمقصود بها الآيات التي ذكرها في سورة الإسراء وهي قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات في سورة الإسراء وهذا فيه فائدة أولا نستفيد منها أن سورة الإسراء قد نزلت قبل سورة البقرة فهذا فيه إشارة إلى أن الآية التي يحال إليها سابقة في النزول وهذا فائدة من فوائد التي يعني يمكن استنباطها وهي من مسائل علوم القرآن وهي تاريخ النزول القرآن الكريم وكيف يشار في بعض المواضع إلى آيات سبقت طيب ثم قال البيضاوي هنا ثم اتخذتم العجلة قال أي إلها ولعلنا في الدرس الماضي أشرنا إلى شيء من هذا وقلت لكم أن معنى اتخذتم العجلة يعني اتخذتموه إلها لكنها في جميع المواضع التي وردت فيها في القرآن الكريم المفعول به الثاني محذوف لأن اتخذ في اللغة العربية تنصب مفعولين اتخذ فعل ماضي بنو إسرائيل فاعل العجلة مفعول به أول إلها مفعول به ثاني لكن في كل المواضع التي وردت فيها هذه القصة اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون دون ذكر المفعول به الثاني وهو إلها وقلنا أن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به الثاني هنا لأنه مستقبح ولا يليق أن يتخذ العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى فحذفه في الآيات في جميع المواضع لبشاعته وقبحه من هو العاقل الذي يتخذ عجلا إلها يعبده من دون الله إنسان غير عاقل فحذفت في جميع المواضع قال من بعده الضمير هنا من بعد مجيء موسى أو ذهابه إلى الطول الآخرة. ثم قال ومساق الآية أيضا وهذا أيضا من الفوائد التي يذكرها البيضاوي أنه يبين لك سياق الآيات ماذا تتحدث عنه الآيات فقال ومساق الآيات أيضا لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا طيب انتم تقولون أنكم لا تؤمنون إلا بالتوراة فقط؟ طيب ها حتى هذا الاستدلال ضد ما تدعون الإيمان به يعني ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وهذا ليس في التوراة هل في التوراة أمر لكم بأن تعبدوا العجل إلها من دون الله الجواب لا إذن فأنتم أيضا لا تؤمنون بما تدعونه أنه نزل في التوراة طيب وهذا في إشارة هنا من البيضاوي قال والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة أسلافهم مع موسى عليه الصلاة والسلام بمعنى أن الخطاب هنا والتوبيخ لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود يلومهم سبحانه وتعالى على ما صنعه أجدادهم لأنهم يسيرون على نفس المنهج فكما كان أجدادهم يتعنتون في الإيمان بموسى وفي عدم الاستجابة له فكذلك أبناؤهم يتعنتون في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء ولذلك قال البيضاوي ليس هذا من التكرار ليس هذا لتكرار القصة وإنما فيه إضافة وفيه فائدة وهذه لفتة مهمة حتى في القرآن الكريم بصفة عامة تجدون في بعض كتب علوم القرآن وبعض كتب التفسير إشارة إلى أنها تكررت هذه القصة تكررت ولما تقول تكررت القصة كأنك تقول يعني تكرار ما من الفائدة تكرار غير ما له فائدة ظاهرة في حين أنه ليس تكرارا مجردا وإنما هو تكرار لفائدة إضافية لفائدة إضافية ولذلك تجدون أحيانا من بعض المباحث التي تبحث في علوم القرآن تكرار القصص القرآني وهي عبارة في الحقيقة غير دقيقة ولذلك الادق منها ان يقال تصريف القصص في القران الكريم تصريف كذلك نصرف الايه لماذا لانه في كل موضع من المواضع يتناول القصه من زاويه مختلفه فيها اضافه واضرب لكم مثالا واحدا مثلا في القران الكريم في قصه نوح عليه الصلاه والسلام تكررت في القران الكريم في مواضع كثيره منها في سوره الاعراف و فيها يعني اطاله في سوره هود فيها اطاله قصه نوح في سوره نوح نفسها في مواضع كثيره تجد هناك تفاصيل في قصه نوح عليه الصلاه والسلام في سوره العنكبوت في اشاره الى قصه الى جزء من قصه نوح في ايتين فقط ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون هذه المعلومة مهمة جدا وهي مدة بقاء نوح عليه الصلاة والسلام في قومه يدعوهم لم تذكر هذه المعلومة إلا في هذا الموضوع في سورة العنكبوت فقط لم تذكر في سورة هود مع أنها فصلت في قصة نوح ولا في الأعراف ولا في سورة نوح نفسها فالمتدبر يتساءل لماذا هذه المعلومة بالذات في هذا الموضع بالذات يعني في سورة العنكبوت ما تذكر قصة نوح إلا في هاتين الآيتين ثم تذكر معلومة مهمة لم, تتكرر في لم تذكر إلا في هذا الموضع وهي مدة بقاء نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما عندما تتأمل تجد أنه قد يكون السبب والله أعلم أن سورة نوح هي كما يقول بعض العلماء هي آخر سورة نزلت في مكة قبل الهجرة وبعض العلماء يقول أنها نزلت في الطريق إلى المدينة فكان من المناسب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج فاراً بدينه وهرباً من قريش ومن الرصد الذي جعلوه عليه يا محمد أنت الآن بقيت ثلاثة عشر عاماً في مكة ولم يؤمن بك إلا قليل وتجد أن في هذا مشق عليك انظر إلى نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كيف تقارن 950 وخمسين سنة مع ثلاثة سنة ولا تكاد تذكر ليس كذلك ففي هذا تسليه وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوا هذه معلومة مهمة في القصة في قصة نوح لم تذكر إلا في هذا الموضع بالذات عندما تدقق لماذا تجد مثل هذه الملابسات التي تكشف لك أن كل آية في كل موضع مهما تكررت بنظر المستعجل القارئ إلا أن لها إضافة وفائدة مهمة تناسب هذا الموضع بالذات وهذا ما يسميه العلماء دلالة السياق يعني السياق الذي وردت فيه الآية السياق الذي سبقها والسياق الذي لحقها هذا السياق اللي يسمونه السياق المقالي في القرآن نفسه أو السياق الحالي الذي نزلت فيه وأسباب النزول ولذلك يشمل كل هذا ما يسميه العلماء ملابسات النزول بمعنى متى نزلت ولماذا نزلت وكيف نزلت وهذا يعتبرونه من أخص خصائص العالم بالقرآن الكريم وهذا الذي كان يفخر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول والذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت زمن النزول وفي من نزلت سببها ولماذا ومتى نزلت يعرف يعني المكان الذي نزلت فيه وسبب النزول والزمن ولو كنت أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه فهذا يعتبر من خصائص العالم بالقرآن الكريم هو هذه المعرفة الدقيقة التفصيلية تجدون في بعض كتب التفسير من يركز على هذه القضايا يبين السياق دلالة السياق لماذا في هذا الموضع ذكر كذا وفي هذا الموضع ذكر كذا والإمام البيضاوي هنا يذكر هذا عندما قال ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا والتنبيه على ان طريقتهم مع الرسول طريقه اسلافهم مع موسى عليه الصلاه والسلام لا لتكرير القصه وكذا ما بعده. طيب يا صالح احسن الله اليك.
1: قال تعالى: واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا. اي قلنا لهم خذوا ما امرتم به في التوراه بجد واسمعوا سماع طاعه وقوله قالوا سمعنا قولك وعصينا امرك. واشربوا في قلوبهم العجب تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به كما يتداخل الصبغ الثوب والشراب اعماق البدن وفي قلوبهم بيان لمكان الاشراب كقوله تعالى انما ياكلون في بطونهم نارا بكفرهم بسبب كفرهم وذلك لانهم كانوا مجسمه او او حلوليه ولم يروا جسما اعجب منه فتمكن في قلوبهم ما سول لهم السامري وقوله قل بئس ما يامركم به ايمانكم اي بالتوراه والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الامر او ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدوده في الايات الثلاث الزاما عليهم وقوله ان كنتم مؤمنين تقرير للقدح في دعواهم الايمان بالتوراه وتقديره ان كنتم مؤمنين بها لم يامركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها ايمانكم بها او ان كنتم مؤمنين بها فبئس ما يامركم به ايمانكم بها لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه لكن الإيمان بها لا يؤمر به فإذا لستم بمؤمنين
0: جميل طبعاً أيضاً هذه الآية تأتي في سياق محاججة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود وهذا في إشارة يا إخوة على الجدل الذي كان دائراً في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقرت به الحال كان هناك مجادلات تحدث بينه وبين علماء اليهود ونقاشات واختلافات لأنهم كانوا يختلطون في مجتمع واحد وكانوا يحاججونه يعني يقولون يعني ما جئت به باطل وكان بعض الصحابة يجلسون مع هؤلاء اليهود فيسمعون منهم التوراة ويناقشونهم فهذا هو من هذا الجدل العقلي الذي كان يدور فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا فقولوا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ الْعُهُودِ المقصود بالميثاق هنا هي العهود التي أخذها الله على بني إسرائيل ولكنهم نقضوها وتذكرون من أول السورة إلى الآن وهي تتكرر هذه القصص أن أنهم كانوا ينقضون العهد وكلما عاهدوا عهداً نقضوه ونكثوه وهذه من أخص صفات اليهود من أيام موسى عليه الصلاة والسلام إلى اليوم كلما عاهدوا عهد نقضوه وهذه تكاد تكون هي من أرسخ الصفات في اليهود نقض المواثيق ولاحظوا اليوم أظن مجلس الأمن الدولي كم أصدر من القرارات التي تدين اليهود ويعني مخالفتهم لها ولكنهم لا يعبؤون بهذه القرارات ولا يلتزمون بها ويضربون بها عرض الحائط العجب ليس من فعلهم هذا لكن العجب هو ممن يصدقهم ويأمن لهم والله سبحانه وتعالى قد أكد مراراً أنهم يعني ينكثون العهد من بعد ميثاق قال ورفعنا فوقكم الطور هذه القصة سوف تأتي أيضاً معنا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى عندما كان هؤلاء الصفوة الذين انتخبهم موسى عليه الصلاة والسلام معه فترددوا في الاستجابة لموسى عليه الصلاة والسلام فكان من تهديد الله سبحانه وتعالى لهم أن رفع الطور جبل رفعه حتى أصبح فوقهم كأنه سحابه تهديدا لهم فاستجابوا لذلك قال الله سبحانه وَإِذْ نتقنا الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ كَأَنَّهُ ظلة وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقْعٌ بِهِمْ يعني ظنوا أنه واقع بهم خلاص تأكدوا أنهم هالكون قالوا خلاص استجبنا لكن يرجعون من رأس خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذا في سوره الاعراف ولذلك جاء بعد هذه الايه في سوره الاعراف قول الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون كأنه يقول هؤلاء الذين يعني ينكثون العهد وينقضونه من بني إسرائيل حتى بعد أن هددناهم برفع الجبل فوقهم هم أيضا من ذرية أناس ومن ذرية آدم الذين أخذنا عليهم الميثاق بالإيمان والتوحيد وهم في ظهر آدم ثم جاء بعدها بمثال فقال واضرب لهم في قول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، سبحان الله لاحظوا ثلاث آيات أو أربع آيات بعض الآية الأولى ذكرت قصة بني إسرائيل هؤلاء الذين رفع الله فوقهم الجبل تهديداً لهم عندما لم يستجيبوا لموسى بالرغم من الآيات العظيمة التي أظهرها لهم فهددهم بهذا الجبل فاستجابوا ثم رجعت الصورة إلى خلق آدم نفسه عندما أخذت المواثيق والعهود على الذرية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم انتقلت الصورة إلى العالم العالم الذي يخون الميثاق وينكث العهد وهذه أخص صح ولا لا صورة العالم الذي يخون العهد وينتق وينقض الميثاق صورة في غاية القبح في القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الملائكة وان المخلوقات تصلي على معلم الناس الخير وتستغفر له حتى الحيتان في البحر اليس كذلك وقال ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذا مدح طبعا لطالب العلم والعالم الصادق الذي يفي بالعهد والميثاق ويتحمل مسؤولية الكلمة ومسؤولية العلم والصورة المقابلة في غاية القبح صوره الله سبحانه وتعالى بصورة الكلب عندما قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهد أو تتركه يلهد يعني إن تحمل عليه إن تطرده يلها أو تتركه يلها فكذلك هذا العالم عالم السوء سواء عليك أو عظته أم لم تعظه فلا يجدي فيه النصح ولا الموعظة فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذا قال وَإِذَا أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وانظروا في قولي وأخذنا ميثاقكم إشارة إلى أنه ميثاق معروف لديكم وأنتم تعرفونه ورفعنا فوقكم الطور لاحظوا رفعنا فوقكم رفعنا فوق أجدادكم لكنهم لأنهم يسيرون على نفس المنهج من النكث والتكذيب خوطبوا بذلك ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم من الآيات والحجج خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي قلنا لهم خذوا ما أمرتم به في التوراة بجد واسمعوا يعني معناها استجيبوا واسمعوا سماع طاعة قال قالوا سمعنا وعصينا وهذه تكاد تكون الجملة هذه هي مربط الفرس في في منهجية بني إسرائيل في التعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى سمعنا وعصينا ومنهجيه المؤمنين في اخر سوره البقره قالوا سمعنا واطعنا فهذه فرق بين المنهجين بين المستجيبين لاوامر الله وبين الرافضين والمستكبرين قال واشربوا في قلوبهم العجله لاحظوا في هذا الموضع تكرر في مواضع كثيره واشربوا في قلوبهم العجله اول شيء التعبير بقوله اشربوا مع ان الشرب ما يكون إلا الأشياء السائلة تشرب الماء أو تشرب العصير لكنه هنا يقول أنهم أشربوا حب العجل وأشربوا في قلوبهم العجلاء فالمفسرون يقولون معناها أشربوا حب العجل وعبر الله هنا بالشرب إشارة إلى أنهم قد تشربت قلوبهم بمحبة هذا العجل وخالطت محبته شغاف قلوبهم هذا هو معنى اشرب لذلك قال البيضاوي هنا واشرب في قلوبهم العجل قال تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به كما يتداخل الصبغ الثوب يعني لما تصبغ الثوب الان بلون احمر مثلا خلاص يصبح لون الثوب احمر لانه اشرب هذا اللون الثوب تماما والشراب اعماق البدن وفي قلوبهم بيان لمكان الاشراب كقوله تعالى مثلا انما ياكلون في بطونهم نارا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا مع انك لو تتامل النار ما تؤكل ما تؤكل النار لكنه اشاره الى تعظيم هذا الذنب فكان الذي ياكل مال اليتيم تماما كانه ياكل نار في في داخله وهذه صورة في غاية الفظاعة، وإشارة إلى أن مصيره إلى النار، والعياذ بالله. قال هنا بسبب، نعم، في بطونهم نارا. قال بكفرهم وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم أي بسبب كفرهم. ثم قال البيضاوي هنا: ذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلولية. كيف يعني؟ يقول هؤلاء بنو إسرائيل كانوا ما يقتنعون بالإيمان بالغيب وهذا ظاهر فعلا في أخلاق بني إسرائيل لأن موسى كلما جاءهم بأمر قالوا مثل البقرة على سبيل المثال اللي مرت معنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وكان يكفي أن يذبحوا أي بقرة لكنهم يبغون تجسيم أكثر وتحديد أكثر وتوضيح أكثر حتى خلصوا إلى بقرة عنده أحد مدري وين طلعوا من فين طلعوها لأنهم سألوا عن اللون وسألوا عن الشكل وسألوا عن كذا وسألوا عن كذا ففيه إشارة إلى أنهم ناس يحبون الشيء المجسم الظاهر الواضح أما الإيمان بالغيب ما يؤمنون به ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح في أول السورة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لأن الإيمان بالغيب إشارة إلى التسليم والتصديق وهذا هو شأن اتباع الانبياء وشأن الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما دام انك آمنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي صادق وآمنت بأن موسى نبي صادق بالأدله التي ظهرت لك فلماذا لا تسلم بكل ما يأتون به؟ لأن التسليم بكل ما يأتون به تسليم مبني على تسليمك بإيمانك بهم اصلا بتصديقهم انهم انبياء أما أن تشترط في كل أمر يأتون به حجة ومعجزة فهذا ليس فيه تسليم وهذا هو معنى الإسلام أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله ولذلك لاحظوا تصرفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتصرفات هؤلاء اليهود المعارضين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مجرد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يستجيب مباشرة ولا يسأل عن التفاصيل لأنه قد آمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله وقد أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم صدق نبوته بهذا القرآن وبأدلة أخرى فأصبح السؤال عن التفاصيل تنطع وتهرب من الاستجابة حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلته إلى بيت المقدس وبعد عروجه إلى السماء فانتشر الخبر في قريش أن أن محمد قد يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وقد عرج به إلى السماء السابعة وأنه قد عاد من ليلته هذا كلام ما ما يدخل الدماغ يعني ولا يدخل المخ كيف يعني نحن نذهب شهر ونعود شهر إلى بيت المقدس وأنت في نفس الليلة كلام يعني فهم كانوا يستغلون هذا الخبر لت يعني تسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأبي بكر ما كان يدري عن الخبر والكلام هذا ربما في مباشرة في الفجر قالوا يا أبا بكر هل سمعت ماذا يقول صاحبك قال ماذا يقول قال يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا فقال لهم كلمة جميلة أبو بكر قال إن كان قال ذلك فقد صدق أنا ما سمعتها أصلا لكن إن كان قال ذلك فقد صدق ليش؟ قال نحن نصدقه بما هو أبعد من ذلك نصدقه بالوحي من السماء فكيف لا نصدقه أنه يعني أسري به إلى بيت المقدس وعاد؟ شوفوا الفرق بين منهجين وبين شخصية المصدق المستجيب المنقاد وبين شخصية المعاند المكذب وأيضاً الفرق بين الجزاء بين جزاء هذا المستجيب الصادق وبين جزاء المعاند المكذب بل حتى إنها تتفاوت درجات التصديق يعني آه والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن كل ما زادت درجة الصديقية والتصديق والاستسلام زادت مرتبته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى ولذلك وصف أبو بكر رضي الله عنه بالصديق وأصبحت ملازمة له فيقال أبو بكر الصديق أليس كذلك؟ وجعل الله مرتبة الصديقين مرتبة عالية لأنهم سريعوا الاستجابة لأمر الله وسريعوا الانقياد له طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين طبعاً ذكر البيضاوي هنا يقول أن بني إسرائيل كانوا مجسمة أو حلولية وهو يقصد بالمجسمة الذين لا يؤمنون إلا بالتجسيم الجسم المشاهد وحلولية أيضاً من نفس المعنى وإن كان مصطلح التجسيم والحلولية مصطلحات يعني أصبحت من المصطلحات الكلامية والمصطلحات العقدية التي دخلت كتب العقيدة والتي يقصدون بها المجسمة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه بالأجسام فيقولون له عين كأعيننا وله يد كأيدينا وهذا باطل طبعا. طيب أيضا ذكر هو قصتهم مع السامري، قصة بني إسرائيل مع السامري لما صنع لهم العجل هذا الذي له خوار وأنهم بدأوا يعبدونه من دون الله. وهذا يؤكد يعني هذا المعنى أنهم ناس يعني يؤمنون بالأشياء المجسمة ولا يؤمنون بغيرها. قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أيضا هذا كما قلنا هي محاجة عقلية يعني كنتم تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة هل هذا مذكور في التوراة أنكم أن هذا العجل هو إله لكم من دون الله وأنكم تتعلقون به هذا التعلق هذا باطل وهذا غير موجود في التوراة وسوف يأتي معنا في سبب النزول الآية التي بعدها كيف كانوا هم يعني يرجعون للتوراة في هذا ويجادلون المسلمين بها قال ان كنتم مؤمنين تقيروا القدح في دعواهم الايمان بالتوراه وتقديره يعني ان كنتم مؤمنين بما يامركم به الله سبحانه وتعالى في التوراه فماذا لماذا هذا الكفر ولماذا هذا الشرك وهو يعني غير موجود حتى في التوراه طيب وهذا ايضا من الحجج العقليه التي يرد بها على هؤلاء المكذبين وفيها اشاره ايضا فائده الى ان من افضل ما تحاجج به المعاندين ان تحاججهم الى ما يدعونه من قواعد ومن حجج ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان يقرر مسألة مهمة جدا ويقول أن أصحاب الباطل أيًا كان منهجهم في حججهم التي يحتجون بها ما يؤكد بطلانها ولكن الموفق هو من وفق لاكتشاف هذا الباطل الذي في أدلتهم وفي قواعدهم فعندما يكتشف انت تكشف لهم الخلل في قواعدهم وادلتهم بطلت حجتهم مباشره. لا شك ان هذا ايضا ما يرد في هذه الايات هو اصل في هذا المنهج وفي يعني في يعني تاكيده. طيب الايه اللي بعدها يا شيخ احسن الله عليك
1: قال تعالى: قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصبها على الحال, على الحال من الدار وقوله من دون الناس سائرهم واللام للجنس أو المسلمين واللام للعهد فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب كما قال علي رضي الله تعالى عنه لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي وقال عمار رضي الله تعالى عنه بصفين الان الاقي الاحبه محمدا وحزبه وقال حذيفه رضي الله عنه حين احتضر جاء حبيب على فاق لا افلح من ندم اي على التمني سيما اذا
0: علم انها سالمه
1: له لا يشاركه فيها غيره
0: نعم ايضا هذا ارشاد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في محاجه اليهود طيب تعالوا ولاحظوا في التعبير هنا وهو يعني من الأساليب التي تكررت في القرآن الكريم كثيراً وأنا الحقيقة نسيت كم عدد الآيات التي جاء الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم بقل ما أدرى هل هي خمسة وتسعين آية أو مئة آية تقريباً يعني وفيها بحث وكتاب سيطبع قريباً خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم بقل في القرآن الكريم آه الله سبحانه وتعالى كان يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة تعال يا محمد هم يقولون لك كذا قل لهم كذا قل لهم كذا ولا شك أن هذا يعني تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول إذا سألوك وقالوا لك كذا فقل لهم كذا فأين أنت من رجل يلقنه الله سبحانه وتعالى الحجة التي يرد بها على المعارضين لا شك أن هذا يعني مكانة عظيمة واحتجاج قوي جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقنك الحجة واضرب لذلك مثالا ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى يتخيل واحد منكم مثلا انه في اختبار في اختبار ماده صعبه واثناء الاختبار ياتي مدرس الماده نفسه فيملي عليك الاجوبه فيقول يعني السؤال هذا اكتب كذا قل في جواب السؤال الفلاني كذا طبعا خلاص ما دام هو مدرس الماده هو اللي يملي عليك الجواب فالله سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاجوبه ويقول قل لهم كذا من ضمنها يقول قل ان كانت لكم الدار الاخره اليهود معروفون بانهم قوم يحبون الحياه ويخافون خوفا شديدا من الموت وهذا يعتبر من من نقاط ضعفهم ولذلك تلاحظون في الحروب التي تحدث بين اليهود وبين المسلمين يقتل من المسلمين عدد كبير فلا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وإقداماً وشجاعة وأن هذا شهيد في سبيل الله وأما اليهود فيقتل منهم الواحد فيعني في يصابون بحالة من الرعب والخوف لأنهم يعني متعلقون بهذه الحياة هذه قاعدة معروفة عنهم فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طيب أنتم يا بني إسرائيل تدعون أن الآخرة لكم خالصة من دون الناس لأنهم قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا قال الله تلك أمانيهم فيلا اختبر اختبرهم بهذا السؤال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت بس تمنوا الموت تمنوا بألسنتكم خلونا نسمعكم ونشوف أنكم فعلا تتمنون الموت ولذلك قال إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة يعني خاصة بكم من دون الناس يعني ما أحد يدخل الجنة إلا, إلا هم وقوله من الناس هنا يقول البيضاوي الناس من دون الناس إما أن المقصود بها جنس الناس كلهم وأنه لن يدخل إلا هؤلاء اليهود أو أن المقصود من دون الناس أي من دون المسلمين بالذات يعني أنه أنتم يا المسلمون لا تدخلوا الجنة لن يدخلها إلا نحن فتكون اللام لام العهد وهذا هنا يعني لاحظوا كيف التفريق في التفسير عندما يفسر المفسر منطلقا من الدلالات اللغويه والنحويه فيقول عندما قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس اذا قلنا ان الالف واللام في قولنا الناس هي لام الجنس اذن المقصود بها الناس جميعا وهذا لا شك انه ادل على يعني عنصرية اليهود يعني كأنه لا يدخل أحد لا من, من قبلهم ولا من بعدهم إلا هم فقط وهذا من شدة حسدهم طبعا أنهم لا يريدون أحد يدخل الجنة لهم وإما أن نقول أن الألف واللام هي للعهد لأنهم يناقشون المسلمين في هذه الآيات فيكون الألف واللام للعهد والمقصود بها المسلمين قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين والحقيقة هو الطلب بسيط الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا منهم طلب بسيط يعني أنهم يتمنون فقط يقولون نتمنى أن نموت لأننا متأكدين أننا سوف نذهب إلى الجنة كما يدعون طبعا فقال الله اختبرهم بهذا قل لهم يتمنون الموت إن كانوا صادقين أن الآخرة خالصة لهم قال لماذا؟ قال لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب الوصول إليها وذكر هنا مقولة عن علي بن أبي طالب وعن عمار بن ياسر أنهم كانوا يتمنون الموت ويقولون يعني غدا نلقى الأحبة يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم موقنون بأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالجنة وأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يتمنون الموت وهم مطمئنون أما هؤلاء اليهود الكذبة فإنهم لا يتمنون الموت ولذلك ذكر في الآية التي بعدها انهم لا يمكن ان يتمنوا الموت. ايوه اقرأ يا شيخ. احسن
1: الله اليك. قال تعالى: ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم ولن
0: يتمنوه ولن
1: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. من موجبات النار كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وتحريف التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبر لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى بل هو أن يقول ليت لي كذا ولو كان بالقلب لقالوا تمنينا وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي وقوله والله عليم بالظالمين تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوة ما ليس لهم ونفيه عمن هو لهم
0: نعم إشارة إلى أن هذا موقف اليهود أن الله سبحانه وتعالى قل اقتبرهم يا محمد بتمني الموت داموا يدعون أن الآخرة خالصة لهم فتحدهم يا محمد بأن يتمنوا الموت أن يقولوا بألسنتهم نتمنى الموت نحن واثقون من ان الله سوف يدخلنا الجنه فقط دون الناس فقال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم يقول لا يمكن احد من اليهود يتمنى الموت لانهم يعلمون ما قدمت ايديهم اي يعني بما اقترفوا من الكفر والتكذيب والعناد فهم في قراره انفسهم يعلمون انهم كاذبون لكنه العناد ولذلك ذكرت صفيه رضي الله عنها بنت حييه بن اخطب قصه وقالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وطبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان حدثا تاريخيا يعني رج ارتجت المدينه لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سواء من انصاره رضي الله عنهم الذين كانوا فرحين بمقدمه عليه الصلاه والسلام او من اعدائه اليهود الذين كانوا يعني يتربصون وينتظرون وصوله ليتاكدوا هل هو نبي فعلا او ليس كذلك فلما تجمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرحبون به ويستقبلونه وكان من ضمنهم اليهود كثير من اليهود ولذلك كان منهم عبد الله بن سلام وهو كان من علماء اليهود من احبار اليهود فلما ذكر بعد ان اسلم قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه نظرت اليه فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبله الصحابة في المدينة نظرت إليه فعرفت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس وجه كذاب واضح الصدق في والنور في وجهه عليه الصلاة والسلام فتقول صفية أن غاب عمي ووالدي وذهبوا لكي ينظروا في هذا الرجل أو هذا القادم الجديد لأنهم هم من علماء, بني من علماء اليهود ناس مثقفين، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه تأكدوا فعلًا أنه هو نبي آخر الزمان، فأسقط في أيديه حسد، واليهود قوم حسده عندهم حسد شديد لغيرهم، ولذلك لما يعني تيقنوا أن النبوة خرجت من بني إسرائيل وأصبحت في بني إسماعيل حسدوهم على هذا الشرف ورفضوا الانقياد لهذا الأمر فتقول صفية رضي الله عنها قال عمي سمعته عمي ووالدي بعد أن رجع من من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا حيي هل هذا هو فعلا النبي آخر الزمان قال نعم هو هو فقال له أخوه فما فما العمل قال عداوته ما حييت لا يمكن اؤمن به ابدا هذا كلام صفيه رضي الله عنها بعد ان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قالت انا اذكر كلام هذا ودار بين عمي وبين والدي فهذا هو داب اليهود ال ال الانكار فالله يقول ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين هنا يقول البيضاوي لاحظوا في تفسيره ونحن دعونا نتحدث عن منهجيه التفسير هنا. هنا يقول ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. قال البيضاوي من موجبات النار كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران وتحريف التوراه. فهو لم يفسر الايه وانما ذكر لانه كانه راى ان الايه واضحه ان لن يتمنوه بالسنتهم بسبب ما قدمته ايديهم من الكفر والعناد. فذكر العله قال بسبب ما قدمت أيديهم من موجبات النار كالكفر بمحمد والكفر بالقرآن وتحريف التوراة ثم ذكر تعليلاً لماذا قال الله سبحانه وتعالى بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم لماذا لم يقول مثلاً بما كسبت قلوبهم بما قالت ألسنتهم وإنما قال بما قدمت أيديهم مع أن الكفر من أعمال القلب ومن أعمال اللسان وليس من أعمال اليد فقال البيضاوي هنا ولما كانت اليد العامله مختصه بالانسان اله لقدرته بها عامه صنائعه ومنها اكثر منافعه عبر بها عن النفس تاره والقدره اخرى وهذه الجمله اخبار بالغيب وكانت كما اخبر يعني يقول من عاده العرب ان يعبروا باليد يقصدون بها النفس احيانا ويقصدون بها القدرة. فيقول كما يقولون احيانا يداك او كتا يعني هذا صنيع يدك. هذا صنيع يدك حتى لو كنت صنعته بغير يدك. يعني مثلا اتخذت قرارا خاطئا وتورطت فيقال لك والله هذا عمل يدك. مع انك ما عملت بيدك شيء انت اتخذت قرار او وافقت على امر او نحو ذلك فهذا اسلوب إشارة إلى يعني النفس بما ولن يتمنه أبداً بما قدمت أيديهم يعني بما عملوا ثم قال البيضاوي وهذه الجملة إخبار بالغيب فوقعت كما أخبر وهذه أيضاً من علامات النبوة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ وقد ذكرها البيهقي في دلائل النبوة وغيره في سورة تبت يد أبي لهب وتب هي فيها علامة نبوة أيضاً كيف ذلك؟ هي علامة نبوة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بخبر كان بإمكان هؤلاء أن يكذبوه فيفعلوا ما يخالفه وهو عليهم هين ولكنهم لم يفعلوا فابو مثلاً أبو لهب عندما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كان بالإمكان أن يقول أبو لهب تزعم يا محمد أني سأدخل النار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فيكذب القرآن القرآن يجزم بأنه سوف يدخل النار وسوف يحدث له كذا وكذا يعني معنى كلامه أنه لن يؤمن أبدا لا يمكن أبو لهب هذا يؤمن وفعلا لم يؤمن أبو لهب ومات على كفره فدل على أن هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن على الهوى عليه الصلاة والسلام وأن هذا الوحي الذي جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى ليش لأنه يحول بين المرء وقلبه ومثلها هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول ولي يتمنوه كان بإمكان هؤلاء اليهود أن يقولوا نتمنى الموت فتكذب فيكذبوا ما, ما ذكر في القرآن لكنه لم يتمنى أحد منهم الموت ولم يحفظ لنا التاريخ أن يهوديا منهم تمنى الموت فكان هذا علامة من علامات صدق هذا القرآن ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هي من, من الإخبار بالغيب ولا أحد يستطيع أن يضمن الغيب أيها الإخوة إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ينتزع العلماء مثل هذه الآيات لإشارة إلى أن هذه من علامات النبوة ومن علامات صدق هذا القرآن لأنه لم يستطع هؤلاء أن يخالفوها ويخرموها مع أنه كان بإمكان من يقول نتمنى الموت وهي مجرد كلام فقط وأيضا أبو لهب كان بامكانه أن يدعي الإيمان ولكنه لم يحدث قال لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر فالتمني ليس من عمل القلب ليخفى بل هو أن يقول ليت لي كذا وكذا ولو كان بالقلب لقالوا تمنينا طيب ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن النبي قال لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي وهذا الحديث يذكر في كتب التفسير وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبي صالح أو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذه الرواية هي أضعف الروايات كما يسميها علماء الحديث يسمونها سلسلة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو الكلبي عن ابي صالح عن عن ابن عباس لان ابو صالح هذا متهم بالكذب وكذلك الكلبي طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى والله عليم بالظالمين هذا تذييل للايه وهذا سبق ان تحدثنا مرارا في خواتم الايات في القران الكريم ودلالتها على مضمون الايه التي سبقتها وش الحكمه من تذييل الايه بكذا الله سبحانه وتعالى يقول والله عليم بالظالمين تهديد ووعيد لهؤلاء اليهود المكذبين الكاذبين المدعين هذه الدعاوى الباطلة الله قال والله عليم بالظالمين فكأنه يقول أنتم أيها اليهود الظلمة الكذابون الله سبحانه وتعالى عليم بكم وسوف ينتقم منكم تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوة ما ليس لهم ونفيه عما هو لهم طيب إذن كل هذه والإخوة الآيات التي معنا إلى حد الآن كلها من باب المحاججة العقلية لهؤلاء اليهود وفيها إشارة إلى ذلك الجو الذي كان سائداً في النقاش والحوار مع هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا تجدنهم أحرص الناس ولاحظوا أيضاً هنا فائدة عظيمة يا الإخوة الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل التي تكشف له نفسيات الأعداء يعني اليوم الآن لو اتخذ المسلمون ما اتخذوا من وسائل استخباراتية وسائل تجسس عالمية دقيقة لا يمكن بحال من الأحوال أن ترصد من الأعداء ما يرصده الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينوي هؤلاء له عليه الصلاة والسلام ويخبره الوحي أيضا بما طبع, بما طبع الله عليه هؤلاء الأعداء من الكذب نكث العهود وما يضمرونه له من العداوة وهذا لا يمكن أبدا أن يحدث إلا بالوحي لأنه يتحدث عن الغيب ويتحدث عن ذات الصدور وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور لذلك قد يظن بعض الناس اليوم أن وسائل التقنية وسائل التجسس اليوم وصلت لدرجة عالية في الحقيقة هي تتحدث عن أشياء ظاهرية لكن الوحي كان يكشف دخائل نفوسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في بعض المواقف فيحذره من مكيدة اغتيال أحيانا ويخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء ويخبره أنهم يرصدون له الآن من يسقط عليه الصخرة من فوق المنزل من منازلهم في في المدينة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويذهب استغرب الصحابة لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا فيخرجون بعده فيقول أتاني جبريل فأخبرني بكذا وكذا وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوما فجاءه جبريل وأخبره أن خالد الهذلي يجمع الناس في عرفات لكي يعد الاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يأتيني برأس خالد وكان رجل معروف في الجاهلية بشجاعته حتى قالوا أنه كان بألف رجل خالد بن سعود الهذلي هذا ف قال عبد الله بن أنيس قال له يا عبد الله أو أشار له النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعا وطاعه يا رسول الله لكنني لا أعرف كيف أقت الرجل ما أعرفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن علامته أنك إذا رأيته هبته كان له هيبة طيب الآن من هي وسيلة استخباراتية تستطيع ترصد مثل هذه الأشياء و ما لذلك سافر عبد الله رضي الله عنه إلى مكة وقابله وقتله وجاء برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم فتفرق أصحابه عنه الوحي كان يرصد للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أشياء ما يمكن أبدا أنها توفرها أي أجهزة استخبارات ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ له حرس ثم لما جاء نزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس فرقهم قال اذهبوا وكان محمياً بحماية الله سبحانه وتعالى طيب ولا تجدنهم أحرص الناس حسن الله قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على
1: حياه من وجد بعقله الجاري بجرى علم ومفعولاهم وأحرص الناس وتنكير حياه لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي الحياة المتطاولة وقرية باللام ومن الذين أشركوا محمول على المعنى وكانه قال أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا وإفراده بالذكر لمبالغة فإن حرصهم شديد، إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة، والزيادة في التوبيخ والتقريع، فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين، دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. ويجوز أن يراد أحرص من الذين أشركوا، فحذف احرص للدلالة الأولي عليه، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته يود أحدهم على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود، لأنهم قالوا عزير ابن الله. أي ومنهم ناس يود أحدهم وهو, وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف وقوله لو يعمروا ألف سنة حكاية لودادتهم ولو بمعنى ليت وكان أصله لو أعمر فأجري على, الغيب فأجري, فأجري على الغيبة لقوله يود كقولك حلف بالله لا يفعلن وقوله وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر الضمير لأحدهم أن يعمر فاعل مزحزح واي وما احدهم بمن يزحزحه من العذاب تعميره او لما دل عليه يعمر وان يعمر بدل منه او منهم وان يعمر موضحه واصل سنه سنوه لقولهم سنوات وقيل سنه كجبها لقولهم سانهته وتسنه وتسنهت النخله اذا اتت عليها السنون والزحزحه التبعيد وقوله والله بصير بما
0: يعملون فيجازيهم نعم أيضاً هذه من كشف الله سبحانه وتعالى لنفسيات اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات اليهود أنهم يحرصون على الحياة أيًا كان نوع هذه الحياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وهذه أيضاً من كشف أعداء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف كيف يتعامل معه وفيها قسم يعني ولا تجدنهم الواو هنا واو القسم واللام الموطئه للقسم ففي هذا تاكيد الى اتصافهم بهذه الصفه يعني ولا تجدن يا محمد هؤلاء اليهود احرص الناس على الحياه يعني لو قارنتهم بينهم وبين جميع فئات الناس لوجدت لو ان هؤلاء اليهود هم اشد الناس حرصا على الحياه قال وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي الحياة المتطاولة يعني لماذا قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة فنكرها يعني جاء بالحياة هنا منكرة وذكر البيضاوي هنا أن هناك قراءة لأبي بن كعب ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة لكن القراءة قراءة الجمهور ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ما هي الفائده البلاغيه في تنكير حياه هنا قال البيضاوي الفائده البلاغيه هي آه لانه اريد بها فرد من افرادها وهي الحياه المتطاوله ومعنى كلامه انهم يحرصون على اي لون من الوان الحياه اي لون من الحياه بس اهم شيء انهم يعيشون عيشه طويله متطاوله يطول عمره بس لكنه يعيش في مدلله يعيش في مهانة، ما عنده مشكلة وهذا فعلاً هو من طباع اليهود فيهم خساسة ويعيش الواحد منهم من أجل الدرهم ومن أجل الدينار ما عنده مشكلة فكأن فيها إشارة إلى أنهم مسلوبو الكرامة أهم شيء أنهم يعيشون عيشة طويلة بغض النظر أن تكون عيشة كريمة أو ليست كذلك ولا تجدنهم احرص الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا معنى الايه انهم احرص من الذين اشركوا غريبه وهم اهل كتاب فالتوبيخ في حقهم اشد طيب انتم اهل كتاب والمفروض ان تكونوا انتم مؤمنين بالله وكما تدعون انكم يعني ابناء الله وأحباؤه وان الاخره خالصه لكم من دون الناس طيب ويش تحرصون على الحياة الدليلة إذن مما يدل على أنهم كاذبون في دعواهم قال هنا وإفراده بالذكر للمبالغة فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة والزيادة في التوبيخ والتقريع فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار إلى آخر ما قال يود احدهم يعني على انه اريد بالذين اشركوا اليهود يود احدهم يعني احد هؤلاء اليهود المكذبين لو يعمر الف سنه، يعني اشاره الى طول العمر يعني انه يعني يريد الف سنه وكانها يعني رقم اشاره الى اقصى مدى يمكن ان يعيشه الانسان، لو يعمر الف سنه. في حين انه ربما بعضهم يطمح في اكثر من ذلك، لكن هذا مبالغه في في رغبته في في طول العمر. وكان الإشارة والله أعلم إلى أن يعني ألف سنة تعتبر من الأعمار الطويلة حتى عند القدماء ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام عندما بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما إشارة إلى أنه قد يكون هو توفي وعمره ألف سنة ربما بعث في الخمسين ربما هو نحو ذلك قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن أيوة يعمر يعني ليس هذا الطول أو في العمر سيزحزحه من العذاب ما دام مكذبا فإنه لن يزيده طول العمر إلا ضلالا ووبالا ما دام مكذبا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله فالعبرة هي بحسن العمل قبل طول العمر ثم البيضاوي هنا يحلل تحليلا لغويا المقصود بالسنة فيقول في قوله لو يعمر ألف سنة قال السنة اصل سنه سنوة لقولهم في جمعها سنوات وهذه مسأله صرفيه عندما تريد ان سنه اصلا وش معنى يعني سنه؟ قال سنه اصلها اصلها سنوة لأنك عندما تريد ان تجمع سنه تقول ماذا؟ سنوات هذه الواو ظهرت في الجمع ولم تظهر في المفرد سنه مما يدل على ان اصلها كان فيه واو لكنها حذفت لأسباب كثيره العرب تحذف الحروف لأسباب كثيره تخفيفا او لغير ذلك فيقول اصلها سنوة بدليل انها في الجمع سنوات طيب وقيل هذا الاشتقاق الاخر انها سنهة سنه اصلها سنه ثم قيل سنة حذفت الهاء مثل على وزن جبهة ويستدل بماذا؟ لأن علماء الصرف دائما يستدلون على حذف الحرف أو عدم حذفه بتقليب تقليب الاشتقاق فمثلا يأتون بالجمع يأتون بالمصدر يأتون بالفعل فيظهر لهم الحذف الحرف المحذوف أو يظهر لهم الحرف الأصلي فيقول لأن العرب تقول في الفعل سانهته يعني واحد مثلا استاجرت منه المزرعه بالسنه فتقول سانهت صالح في هذه المزرعه سانهته يعني اخذتها من السنه فظهرت الهاء فيها سانهته قالوا فاصلا مفردها سنه وايضا تسنهت النخله إذا مشت عليها سنين طويلة يقال والله هذه النخلة تسنهت تسنهت يعني, يعني مر عليها سنوات طويلة فهذا إشارة إلى أن أصل السنة سنها لأنها في الفعل يقال سانهته وتسنهت إلى آخره وهذه فائدة مهمة وهي تشير إلى أهمية علم الصرف للطالب علم التفسير حتى يستطيع على الأقل أن يفهم كلام المفسرين عندما يمر مثل هذه العبارات يعرف المقصود بالاشتقاق والاصل الاشتقاقي وكيفيه تقليب الكلمه حتى تحصل على الحرف الزائد ونحو ذلك وهي من تعتبر من المباحث المهمه جدا في علم الصرف سبق ان اشرت لكم في اكثر من درس الى ضروره قراءه كتاب مختصر ملخص في علم الصرف وذكرت لكم كتاب الحملاوي اللي هو عنوان الكتاب الحملاوي نزهه الطرف او شد العرفة شد العرف في فن الصرف طيب. قل من كان عدواً لجبريل
1: حسن الله إليه. قال تعالى قل من كان عدواً لجبريل نزل في عبد الله بن سوريا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من ينزل عليه بالوحي فقال جبريل فقال ذاك عدونا عادانا مرارا وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه باختنصر فبعث من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل وقال ان كان ربكم امره بهلاككم فلا يسلطكم عليه والا فبما تقتلونه؟ وقيل دخل عمر رضي الله تعالى عنه مدراس اليهود يوما فسالهم عن جبريل فقالوا ذاك عدونا يطلع محمدا على اسرارنا وانه صاحب كل خسف وعذاب وميكائيل صاحب الخصب والسلام فقال وما منزلت وما منزلتهما من الله؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوه فقال لإن كانا كما تقولون فليس بعدوين بعدو
0: بعدو بعدو ولأنتم
1: أكثر من الحمير ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام لقد وافقك ربك يا عمر طيب, طيب
0: لحظة دعنا نشرح هذا طبعا هذه الآية في قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله اشاره هنا يذكر البيضاوي سبب نزول هذه الايه تلاحظون البيضاوي الايات التي فيها سبب نزول يذكرها الايات التي لا يذكر لا يوجد فيها سبب نزول يتجاوزها فهذه الايه ذكر لها العلماء الطبري وذكر لها الواحدي في كتاب اسباب النزول ذكر لها سبب نزول قال البيضاوي هنا قل من كان عدوا لجبريل نزل في عبد الله ابن سوريا وعبد الله ابن سوريا يهودي من يهود فدك وفدك هي منطقه من المناطق التي فيها النخل حول المدينه يعني قريبه الله اعلم يعني بين خيبر وبين تبوك منطقه اسمها فدك كان اليهود ينزلون فيها كما ذكرنا في مناسبات اخرى ان اليهود كانوا يعرفون انه سيبعث نبي في اخر الزمان وانه سوف ينزل في منطقه فيها نخيل فلما جاءوا إلى الجزيرة العربية يعني شافوا المناطق التي ينبت فيها النخيل واستوطنوا فيها فسار بعض اليهود سكنوا في تيماء منطقة تيماء الموجودة الآن لأن ينبت فيها نخل وكان من اليهود المشهورين الذين أقاموا فيها وكانوا رؤساء فيها السموءة ابن عادياء الشاعر المشهور ووالده عادياء صاحب يعني له قصائد مشهورة في الجاهلية و. وكان يضرب به المثل في الوفاء كما يعني كان يلقبه بذلك النابغة الذبياني وغيره وهو صاحب القصيدة المشهورة جدا التي تعتبر من عيون الأدب العربي في الجاهلية التي يقول فيها إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل ثم يقول فيها يقول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالكم فتطول إلى آخر ما قال السموءة لابن عاديا ومن ضمن يعني أبياته المشهورة في افتخاره بأنه كان وفياً أن أمر القيس لما قتل بن أسد قتلوا والده أراد أن يستنصر بأحد يعينه على هؤلاء الذين قتلوا والده وأخذوا ملكه فما وجد إلا أن يسافر إلى قيصر في بلاد الروم فأخذ الأدرع وأخذ الأشياء الثمينة التي تركها والده ومر على السموأل بن عاديا في تيماء وقال له أنا أريد منك أن تحفظ لي هذه الأدرع حتى أعود فتركها عنده فلما لحق بن أسد ذهبوا إلى السموأل قالوا سلم لنا ما سلمك ما أعطاك أمرو القيس فقال أبدا لا يمكن أن أسلمها فيذكرون القصة أنهم أمسكوا بابن السموأل في فناء بيته وقالوا له إما أن تسلمنا ما طلبنا وإلا قتلنا ولدك فضحى بولده وقتلوه ولم يسلم الأمانة التي تركها عنده أمرو القيس ولذلك يقول في قصيدة له يقول. آه بنالي عادية حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان خوان وفيت ولذلك مدحه النابغ الذبياني بقصيدة جميلة يقول من, من ضمن أبياتها يقول اقتل, اقتل أسيرك إني مانع جاري فالشاهد أنهم كانوا يسكنون في تيمال يهود ويسكنون في فدك ويسكنون في خيبر ويسكنون في المدينة ويترقبون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه سوف يأتي ويهاجر إلى منطقة من هذه المناطق التي ينبت فيها النخيل مما يدل على أنهم لم يكونوا يعرفوا مكانه بالضبط أن سيادة, سيادة تيماء يأتي إلى المدينة يأتي خيبر ما عندهم خبر فلما جاء إلى المدينة تأكدوا منه وعرفوا مكانه فهذا عبد الله بن سوريا الذي نزلت هذه الآية فيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الأسئلة وناقشه بعض المناقشات ذكرها البيضاوي هنا ذكر هذه الأسباب وأيضاً ذكرها الواحدي بشيء من التفصيل في عند حديثي عن هذه الآية وذكر رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه عز وجل بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك؟ قال جبريل قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمه تابعناك فانزل الله تعالى من كان قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك الى اخره وذكر ايضا البيضاوي كما تلاحظون روايه ان عمر رضي الله عنه دخل الى مدراس اليهود مدراس اليهود هي منطقه المكان الذي يتذاكر فيه اليهود التوراه والعلم وبعض العلماء يقول أن المدراس اليهود هو مكان عبادتهم يعني. أيضاً ذكرها الواحد هذا السبب وقال أن الشعبي ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة فأعجبوا من موافقة القرآن التوراة وموافقة التوراة القرآن فقالوا يا عمر ما أحدنا حب إلينا منك؟ قلت ولما؟ قالوا لأنك تأتينا وتغشانا. قلت إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة قال فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهري فقالوا إن هذا صاحبك فقم إليه فالتفت إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل خوخة من المدينة يعني بيت من بيوت المدينة فأقبلت عليهم فقلت أنشدكم الله وما أنزل عليكم من كتاب أتعلمون أنه رسول الله فقال سيدهم قد نشدكم الله فأخبروه فقالوا أنت سيدنا فأخبره فقال سيدهم إنا نعلم أنه رسول الله قال قلت فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه فقالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة فقلت من عدوكم ومن سلمكم قالوا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظه والغلظة والآصار والتشديد قلت ومن سلمكم قالوا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والتيسير قلت فإني أشهد وهذا اللي ذكرها البيضاوي هنا قلت فإني اشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل وإنهما جميعا ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا ثم قمت فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلني فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات أنزلت علي قبل يعني توها أنزلك علي قلت بلى فقرأ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله حتى بلغ وما يكفر بها إلا الفاسقون قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود إن كان في حوار بيني وبينه فإذا اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر قال عمر فقد رأيتني أشد في دين الله من حجر ثم ذكر قصة عبد الله بن سوريا التي ذكرها البيضاوي هنا بطولها وهذا يؤكد فعلاً عمر رضي الله عنه كان كثير المناقشة والمجادلة لليهود بل إنه ذات يوم أخذ بعض أوراق من التوراة يقرأ فيها فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عمر على كثرة قراءته في كتب هؤلاء وغشيانه لأماكنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ابن الخطاب كأنه يعني زودها ما هي ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى وفي روايه لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فترك عمر رضي الله عنه ما بيده ولاطف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الروايات التي يذكرها الواحدي ويذكرها البيضاوي اشاره الى مقصد عمر رضي الله عنه من عشيانه لمجالس بني إسرائيل وسمعه لما عندهم قال إنما كنت أغشاهم يا رسول الله لما كنت أسمع من موافقة القرآن لما عندهم وموافقة ما عندهم للقرآن مما يدل على أنهم مكذبون حتى بالقرآن بالتوراة التي عندهم والقرآن فيما بين أيدينا من مناقشات هنا هو يقول أنتم تدعون أنكم لا تؤمنون إلا بما في التوراة طيب حتى الذي في التوراة أنتم تكذبونه. التوراة ليس فيها إشارة إلى عبادة العجل، وأنتم تعبدون العجل. التوراة ليس فيها أمر بقتل الأنبياء، وأنتم تقتلون الأنبياء. آه إلى آخره إلى آخره، فهذا احتجاجات عقلية عليهم بما يدعون أنهم لا يؤمنون إلا به أيضا. وهذا أولاً هذا منهج البيضاوي تلاحظون في إيراده لأسباب النزول، وأنه رحمه الله كان يعتني فعلاً بإيراد أسباب النزول عندما تحتاج عندما يحتاج إليها. ثم ذكر البيضاوي بعد ذلك اللغات في كلمه جبريل ماذا قال حسن الله اليك
1: وفي جبريل ثمان لغات قربيهن اربع في المشهور جبرائيل كسل سبيل قراءه حمزه والكسائي وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزه قراءه ابن كثير وجبرائيل كجمحرش قراءه عاصم بروايه ابي بكر وجبريل كقنديل قراءه الباقين واربع في الشواذ جبرائيل وجبرائيل كجبراعيل وجبرائيل وجبرين ومنع صرفه للعجمه والتعريف
0: ومعناه عبد الله جميل آه هذا ايضا البيضاوي يحلل الايه تحليلا لغويا من كان عدوا لجبريل جبريل هو الملك ملك الوحي عليه الصلاه والسلام وهو اعظم الملائكه خلقا واقواهم وهو الذي كان ينزل بالوحي على الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولذلك ورقه بن نوفل عندما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه جبريل بالوحي وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما شعر به وما لقيه قال مباشرة ورقه بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى يعني هذا الناموس يعني هذا الملك الذي نزل بالوحي على موسى عليه الصلاة والسلام وهو جبريل طيب فيقول البيضاوي أن فيه كم فيه ثمان لغات يعني العرب لها ثمان لغات في كلمة جبريل في القرآن الكريم قرأ بجزء منها في القراءات المشهورة الصحيحة قال المشهور جبرائيل كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي يعني حمزة الزيات الكوفي والكسائي الكوفي يقرؤون من كان عدوا لجبرائيل, لجبرائيل فإن الله عدو للكافرين، من كان عدوا لجبرائيل على وزن سلسبيل وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزه قرأ بها ابن كثير، من كان عدوا لجبريل لجبريل وجبرئل كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكر يعني نحن الآن نقرأ برواية حفص عن عاصم من كان عدوا لجبريلا شعبة عن عاصم من كان عدوا لجبرائل فإن الله عدو للكافرين وكذلك في جميع المواضع طيب وجبريل كقنديل قراءة الباقين من العشرة من كان عدوا لجبريل كعاصم حفص, حفص عن عاصم وغيره طيب وأربع قرئ بها في القراءات الشاذة والقراءات الشاذة كما قلنا في مواضع أنها القراءات التي زادت عن القراءات العشر. قراءه الاعمش وابن محيصن والحسن كانوا يقراون جبرائل جبرائل وجبرائيل وجبرال وجبرين جبرين والان بعض الناس يسمي جبرين اليس كذلك ويسمون جبريل ايضا قال ومنع صرفه للعجمه والتعريف ومعناه عبد الله يعني جبريل معناه عبد الله تماماً زي ما قلنا في يعقوب صح؟ يعقوب معناها باللغة العبرية عبد الله وجبريل أيضاً نفس المعنى فإذا هذا تحليل من الإمام البيضاوي رحمه الله لمعنى كلمة جبريل واللغات التي يستعملها العرب في نطق كلمة جبريل ولعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا الموضع على أمل إن شاء الله أن نكمل هذه الآية بإذن الله في المجلس القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يرزقنا وإياكم العمل والاتباع إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين